0: Alô ah, Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje e a Lua acaba de entrar em escorpião, eu estou vendo ela aqui, ela está a 2 graus de escorpião, nesse primeiro momento ela está fazendo aspectos bem tensos, eu vou mostrar lá no, no Stories do Instagram, né? vou fazer um videozinho para vocês verem, e o que, que eu traria para vocês? Né? Primeiramente a gente está numa lua minguante, então a lua minguante é aquela lua da sabedoria, é aquela lua das finalizações, é aquela lua que é interessante a gente olhar para dentro, né? Ficar um pouquinho mais quietinho também, para quem puder. Enfim, é aquela lua para a gente é, descansar para a próxima lua nova, né, que já está chegando. Bom, e o signo de escorpião? O que, que o signo de escorpião traz para a gente? Bom, o signo de escorpião ele traz intensidade, profundidade emocional, capacidade de transformação e regeneração. Escorpião é aquele signo né, associado à casa 8, a Plutão, ao próprio Marte, que ele traz aí questões intensas, que de primeira a gente não gosta, né? Ele traz questões aí que, vou dar um exemplo: né? um grande mito associado aí a Plutão e a Escorpião é o próprio mito de, do rapto de Kore, de né? Que no final virou Perséfone. E ela, quem que era? Né? Quem que era a Corey, né? Era a filha de Deméter, filha da, da grande mãe, da mãe natureza. E ela ficava ali protegida pela mãe. Só que nisso dela ficar protegida pela mãe, ela não se desenvolvia, né? Porque a mãe dela cuidava de tudo. Isso acontece na vida real, né? Muitas pessoas tem aí esse arquétipo sendo constelado na vida. Então são pessoas que ficam ali, é, pais superprotetores, mãe protetora. às vezes a, a menina, a mulher na verdade, né, já tem aí seus vinte e poucos, trinta anos, e a mãe ainda está querendo proteger. Então o que acontece? É, nesse mito, o Hades, né, ou Plutão, ele sai do fundo da Terra e captura, e rapta né, essa core. E lá, no submundo, ela acabou comendo uma romã, né, e a romã tem muito uma ligação com a sexualidade, né, com a riqueza, e por ela ter comido a romã, ela ficou ela não poderia sair mais do submundo. E aí tem toda a história, né, que Deméter ficou triste, e aí a Terra virou um inverno só, não dava mais nada, nenhuma colheita podia ser feita, e teve-se uma negociação onde é, conseguiu-se fazer com que Perséfone passasse parte do tempo aqui na Terra, né, aqui no plano terreno, junto com Deméter, mas... Como ela, ela estava ali, ela já tinha virado alguém do submundo, a rainha do submundo, ela tinha que passar lá também. É, e o que acontece, né? Nos mitos se diz que Perséfone não gostou a princípio, né? Imagina, ela foi ali raptada. Não foi uma experiência agradável a princípio, mas essa experiência trouxe muito crescimento e muito fortalecimento. Então, Cory passou daquela menininha, protegida pela mãe, para a rainha do submundo, né? uma mulher extremamente poderosa. Então, o que, que escorpião ensina pra gente, né? Escorpião, Plutão, casa 8, enfim, que a gente passa, sim, por grandes desafios, mas esses desafios, se a gente tiver uma consciência, né, a consciência de que eu vou ultrapassar isso, eu vou aprender com isso, a gente sai muito fortalecido. Então, a gente tem essa lembrança, a Lua é muito rápida, então, assim, é aquela coisa que pode acontecer, alguma pequena coisa, né, a pessoa pode se machucar, pode ter uma briga, pode acontecer alguma coisa que acesse o emocional dela. Mas sempre, se a gente lembrar que Nada vem à toa, né? E mesmo aquela coisa mais complicada, mais desafiadora, ela tem ali um fundo positivo, ela tem ali um porquê, ela tem ali uma capacidade de crescimento. Nós, e com relação aos aspectos, né? Essa lua ela acha começa agora de manhã, como eu falei, eu vou filmar la para vocês verem, fazendo aspectos bem tensos. Primeiro, temos aí oposição a Marte, né? Então Marte entrou em touro. Eu não sei se você já viu aí o vídeo que eu fiz sobre Marte em Touro, então vê lá porque a gente fala um pouquinho sobre esse tema também de Marte entrando em tensão com Júpiter e Saturno em Aquário, fazendo conexão com Urano, enfim. Então a Lua faz aquela oposição a Marte, então a dica é, é mantenha a calma, né? podem surgir situações que tragam raiva, que tragam coisas que estão no subconsciente, né? que isso é um assunto bem escorpião. E a grande dica é, se você tiver consciência, você reage sempre da melhor forma. Né? Você não é tomada ou tomado pela reação, pela reatividade, né? Sem pensar, sem ter consciência. Então, o Marte ele traz isso. A lua é muito rápida, né? Vale lembrar que esses são aspectos para hoje, principalmente hoje pela manhã, depois vai mudando. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ela faz, então, essa oposição a Marte já começa a fazer oposição a Urano também e faz quadratura com Júpiter e Saturno. Ou seja, é um momento de bastante tensão, né? Mas aquela tensão que, como eu falei. Depende muito da sua situação, depende do seu mapa, depende se a Lua vai estar passando por um ponto sensível do seu mapa, e cada um vai sentir de uma forma. Mas o grande ensinamento disso é, a gente tem que realmente aproveitar tudo o que acontece na nossa vida, aceitar. Isso é um ensinamento de Buda também, né? porque a partir do momento que a gente fica brigando para mudar os acontecimentos, isso gera sofrimento. Então essa Lua ela vai fazer aí, ela está fazendo essa quadratura, essa grande quadratura, minha né, chamada Editisco era o grande quadratura, um aspecto de tensão, mas a partir do momento que ela vai caminhando pelo signo de Escorpião, lembra que a Lua fica dois dias e meio em cada signo, então amanhã, por exemplo, ela já tá, já se desfez desses aspectos mais tensos e vai para aspectos mais bacanas, que é o quê? O sexo com o Sol, ou seja, aquela harmonia entre masculino e feminino, entre Sol e Lua, entre razão e emoção. Então traz um equilíbrio legal e também um sexto com Plutão, né? e aí o Plutão é o grande regenerador, muito aquilo que eu falei, então aquilo que de repente veio como um grande sofrimento, pode se transformar numa grande transformação e uma transformação que te fortalece. E também o Trígono com Netuno, né? trazendo aí uma grande criatividade, capacidade de sonhar, capacidade de olhar para dentro e realmente de acessar esses planos que são planos diferenciados, né? que é o plano do elemento água o plano do sonho, o plano aí, né, como eu posso dizer, que está fora da razão. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito do trabalho do Alejandro Rodorowski, e eu vou compartilhar algumas coisas também lá no Stories, e ele tem um conceito da psicomagia, né, e a psicomagia basicamente são os atos mágicos que a gente vai fazendo. E o que que ele coloca? Justamente isso, é aquilo que os antigos faziam, que os xamãs faziam. Né? Alguma coisa que está além da razão, né? então assim, hoje a nossa humanidade está muito presa ao racional. Então tudo tem que ter uma explicação científica, tudo tem que ser ali uma coisa racional. E o que não tem essa explicação científica não tem lá o seu valor. Mas muito pelo contrário, o Hodorowsky, ele coloca ali na questão lá, dos atos mágicos, né, da terapia com os atos mágicos, que ele chama de terapia pânica, é, que realmente assim esses atos, né, esse trabalho com o subconsciente, com imagens, com imaginação, com coisas que fogem da razão, né? São extremamente poderosos. E por que, que são poderosos? Porque eles falam diretamente com o nosso subconsciente. Então, isso é um ponto importante. É, trabalhem essas questões. Eu tirei aqui uma carta também para hoje, para complementar a nossa reflexão. Me fala também, vai lá no, no Instagram e comenta comigo se você gosta. Quando eu tiro uma carta para a gente complementar, então eu falo da astrologia, falo do Tarot também, e a gente tem uma reflexão unindo as duas linhas né, de conhecimento. Eu faço isso nos meus atendimentos também. Então, dependendo da pessoa, dependendo da situação, a gente. Olha o mapa e olha a mandala astrológica do tarô terapêutico para trazer as duas informações né, para a pessoa naquele momento. Que carta que saiu aqui para mim agora? Uma carta bem interessante. Novamente saiu uma carta de copas. Eu estou aqui com o tarô mitológico. Estou né, trabalhando com ele nesse momento. E saiu aí o três de copas. Então o três de copas é uma carta, né, como o naipe de copas ele fala sobre o emocional, fala sobre o amor, fala justamente sobre essa área de escorpião. Né, porque... O naipe de copas tem a ver com o elemento água, que tem a ver com signos de câncer, escorpião e peixes. E o três de copas ele é bem benéfico, né? é quando a gente consegue realizar aquele nosso ato que nos deixa feliz. Né? E muitas pessoas associam justamente a conseguir um relacionamento, a criar um relacionamento, mas vai além disso. Né? É basicamente é a gente manifestar, a gente criar o número 3, né? algo que nos deixa feliz. E um grande ensinamento do três de copas vem o quê? Essa coisa da gente agradecer da gente reconhecer as coisas boas que tem na nossa vida. Então isso também é uma coisa que a gente vai repetindo, porque a repetição é a mãe do aprendizado, então você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas ouça de novo aqui por mim nesse momento para você poder fixar. É, quando você começa a agradecer aquilo que você tem, né, você vai atrair mais coisas para agradecer. Então a dica que eu dou hoje também, né, primeiro, se conecte com o prazer, né? busque o prazer na sua vida, busque aquilo que te faz bem. Eu tô com uma pedrinha aqui que ajuda muito nisso, que é a Turmalina Rosa. Quem fez o curso de cristais vai lembrar dela. Ela ajuda muito a gente a se conectar com aquilo que nos dá prazer. E agradeça, agradeça, agradeça. Agradecer realmente vai ajudar você a passar por qualquer coisa que, de repente, o escorpião traga de tenso, de negativo. né? Que aí você vai lembrar que você vai agradecer pelo aprendizado que ele pode estar trazendo. E também agradecer ajuda você a manifestar sonhos, porque lembra, a Lua e a Escorpião em Trígono com o Netuno e também o Sexto com o Plutão pode ajudar a gente nessa manifestação de sonhos, né? de repente trazer mais próximo aquilo que a gente quer. E é interessante que eu sei que, é, às vezes eu falo aqui parece que a coisa vai acontecer na hora, né? então assim, ó, você vai fazer e aquilo vai surgir na sua frente. Não é bem assim, né? a gente sabe que nesse plano aqui da 3D a gente está ali a questão do tempo, então muitas vezes não surge na hora. Mas são nesses momentos, nessas janelas astrológicas que você planta sementes. Então mesmo que não surja naquele momento, se você fizer uma meditação, uma visualização, um agradecimento, alguma coisa que te ligue a essa energia, pode ter certeza que você está dando mais passos né, em busca daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então eu vou ficando por aqui, vamos ver se eu consigo gravar algum outro vídeo hoje. Me fala também se vocês gostam dos vídeos, porque para mim assim, gravar vídeo é mais trabalhoso, muito mais trabalhoso do que gravar áudio. Mas eu acho que é interessante, tem gente que gosta né, e acaba espalhando também pelas redes. Mas eu gostaria de saber de vocês, vocês assistem os vídeos? Porque se não, né, não adianta eu gravar. Eu quero saber se vale a pena, se é interessante poder gravar os vídeos também. Teremos aí a mudança de Mercúrio para Aquário e Vênus em Capri... Capricórnio, são dois vídeos interessantes de se fazer. Né? Mas aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostam dos vídeos, se vocês assistem, se vale a pena estar tá colocando energia ali nesse, nesse caminho. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Hariom, um ótimo dia para todos.